0: Buenas tardes, eh, lunes 6 de, 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 perdón, de abril y estamos en un nuevo capítulo de Trichile TV con el loguito de Trichile TV, con el Trichile que ustedes conocen y el TV, un loguito que me agregó mi hijo Tiago, a quien le agradezco por, eh, por la gentileza de poner ese TV con las ondas expansivas. Así que muchas gracias a Tiago, partida con eso. Y inmediatamente vamos con los invitados del día. Hoy nos acompañan, ya nos habían acompañado en otras oportunidades, pero hace muy pocos días eh, lanzaron un proyecto que ya era conocido a voces entre, entre, los, entre los triatletas porque veíamos muchos, muchos bodies de competidores y cada vez más y más y más y, y bueno, tuvimos que darlo a conocer. Hoy nos acompañan Felipe Fandevingar y Pamela Tastes quien ha creado un nuevo proyecto que se llama... Bienvenido chicos, Felipe Pame, gracias por estar con nosotros.
1: Hola. Hola.
0: ¿Cómo se llama el proyecto?
1: Team Band Steps.
0: Fácil escribirlo.
1: Por eso, Por eso que se, se acorta las siglas TBT y que ya en algunas publicaciones por redes sociales y también a través de ustedes, eh, en la última noticia que hemos difundido en conjunto...
0: Ya tenemos el
1: logo nuevo que, que el, el equipo se, se va a seguir llamando Team Band porque somos, somos nosotros lo que nosotros representamos. Pero para hacerlo tan difícil finalmente es
0: finalmente TBT. TBT Van Pobre Max cuando tenga que escribir en el colegio el apellido de los dos. ¿Cuánto se demoró?
1: Por
2: eso mismo se llama Max.
0: <risa> si no, no entraba en el root completo.
2: Exactamente.
0: Chicos, eh. Siendo un poquito al, 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 al Team Band de Tastes, ¿Hace, ¿hace cuánto? Porque nosotros habíamos hablado hace bastante tiempo esta esta idea de, de, del Team Band de Tastes. ¿Hace cuánto que lo tienen en carpeta?
1: Bueno, partió hace varios años de, de una forma, no, no diría que informal, sino que viene simple. Porque yo creo que hace ya cuatro o quizás cinco años que varios deportistas, y nos empezaron a contactar para que los asesoráramos, los guiáramos, los entrenáramos porque tenían alguna, algún requerimiento en particular, no necesariamente porque fueran atletas que necesitaran un plan súper específico o, o, o muy complejo, sino que por las limitantes del día a día que ellos tenían de cómo movilizarse al un lugar de entrenamiento, de compromisos laborales o familiares, necesitaban algo que, que fuera a su medida o a su pinta y, y, lo, y lo empezamos a asesorar de esa forma. Y así, sin, sin nunca difundirlo, porque hasta ese entonces no era un objetivo eh, familiar el, el lanzar el equipo, pero empezó a crecer y, y hasta que ya a fines del año pasado, ya con, con un número bastante grande de gente, eh, el paso lógico era que el, que el equipo ya se formalizara o se lanzara abiertamente, eh, no solo para, el, para ese perfil de deportista, sino que para, para nuevos deportistas que también estén interesados en sumarse
0: he eh, terminado Valdivia, eh, a mí me acuerdo que ese, en esa, esa carrera fue el día que más me llamó la atención. Yo ya conocía un poquito del Band de Tastes, sabía que había algunos deportistas eh, eh, en el listado de sus, eh, de sus alumnos, eh, pero en Valdivia de repente vi bastante más de 10 y entonces me acuerdo que te pregunté y me dijiste que tenían, yo te dije ¿cuántos son? ¿12, 13, 15? ¿Cuántos son actualmente?
2: Somos en, en distintos, te, tenemos varios tipos de de, de, de formato, pero en, en, en total somos 30 y, al día de hoy somos 31.
0: 31 deportistas.
2: Claro, están todos en distintos formatos porque como te digo, es como, como recién te contaba Felipe, esto nace de a poco, por decirlo de alguna forma, y y van haciendo un poco con la, con la necesidad de ciertos deportistas de, de tener eh, alguna atención eh, diferente o especial, dado a que no encajan en, en los grupos tradicionales de triatlón que, que hay bastante hoy en día y que tienen bastante demanda. Entonces, en el fondo esto nace como, bueno, hay necesidad eh, para todos y, y también hay oferta para todos y nosotros decidimos dar ese pasito y... Y poder ayudar a más, a más deportistas que, que, que no siempre eh, tienen la posibilidad o simplemente no les gusta <ríe> entrenar en, en grupos masivos, eh, tener la posibilidad de tener una atención especial y no solo, no solo que en los grupos masivos no se dé atención especial, a lo mejor sí se da sí eh, lo no, no decimos de que los grupos masivos no eh, hagan eh, planes específicos para a alguien según su objetivo uh -huh. sino de que de esa persona eh, pueda hacer los entrenamientos donde donde quiera y donde pueda
0: algo que hemos hablado y lo, 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 lo hablamos el otro día con Fandi tú estabas ahí ahí dando vueltas el tema de eh, el personalizar los los entrenamientos creo que eh, es una variable importante. Hay muchos clubes que evidentemente sí hay una personalización. Siempre digo personalización, entre comillas, porque de alguna manera hay que adaptarse al grupo, porque es muy difícil. Ustedes dos son triatletas profesionales y seguramente los entrenadores que tienen y que han tenido, sí les hacían los planes muy al dedillo de lo que necesitaban. Pero cuando esto se baja a los deportistas amateur, ¿cómo se logra de que sea totalmente personalizado un plan. Me, me explico, hay varios clubes que son 100 personas, 150. Es muy difícil para esa cantidad de personas hacer un plan personalizado. Porque hay que conocer la frecuencia cardíaca, los watts que levantan, qué comen, qué trabajan. cuáles Hay un montón de variables que los entrenadores que ustedes tenían cuando, cuando eran y ahora, los tienen que tener en cuenta. son un entrenador que les da sus planes, saben que tiene un hijo. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo hacen esa variable, lo que decía Pame, de mantener ese entrenamiento personalizado para sus deportistas?
2: Bueno, la, la fórmula que hemos encontrado nosotros básicamente es la comunicación. Eh, por decirlo de alguna manera, no, no es que nos volvamos amigos de, de, de los deportistas, pero sí tenemos una comunicación diaria muy fluida por lo cual no podemos apuntar a la masividad porque no daríamos abasto y empezaríamos a entregar un servicio distinto al que al que nacimos y al que estamos haciendo. Y si bien hoy día nos no formalizamos, estamos todos juntos con un eh, uniforme, ven muchos más proyectos que están un poco detenidos por, el, por la contingencia mundial, pero, pero si bien hoy en día tenemos una estructura más, más firme. Eh, vamos a seguir apuntando a la personalización y esa básicamente se logra en la mayor herramienta porque oh, tú tienes hoy en día millones de, de herramientas como tú bien decías, de mediciones eh, puedes ocupar plataformas como Training, Peaks eh, millones de, de fórmulas pero para nosotros eh, la verdad es que la fórmula que más funciona es la comunicación fluida con, eh, con nosotros incluso nosotros eh, Felipe maneja algunos deportistas, yo manejo algunos deportistas y luego hablamos entre nosotros de ese deportista y de qué conviene para ese deportista. Entonces, la verdad es que dedicamos bastantes horas a cada uno de nuestros deportistas y de esa forma vamos conociendo los distintos tipos de personas y nos va siendo más fácil recibir más gente porque hemos aprendido mucho de, de a, a, a catalogar y a tipificar a cada tipo de deportista según su edad y, y su personalidad también.
1: Y... Yo siempre digo, con, con quizá mucha gente ya me ha escuchado, porque es algo que, que es parte de lo que nosotros hemos promovido en el último tiempo, es que el plan perfecto no existe, en el sentido que tú te podrías conseguir el plan de campeón mundial de Ironman, o de los campeones olímpicos, o de algún referente que para ti sea un muy buen deportista, pero ese plan no es necesariamente es bueno porque tú no eres esa persona, tú no eres Jean Froeno, no eres Daniel Riff, eh, no eres cualquier otro referente que podamos mencionar. Me acaba de, de romper una, una ilusión, fan. El... No, no, no es... ¿Ah?
0: Me acaba de romper una ilusión de que podía ser Jan Frodeno o alguien... <ríe> para la... Pero no es tu realidad. Podría ser Pero dos Jan Frodeno en realidad. realidad yo con Talento. mi tamaño. Con mi tamaño podría ser dos Jan Frodeno. Eso es
1: cara.
0: Jan y Frodeno. <ríe>
1: talento, no tiene las condiciones, no tienes el, 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 la capacidad física, no tiene el entorno que tienen estos deportistas, entonces tú puedes encontrar los planes o podrías encontrar los planes de estos referentes o, o deportistas de muy alto nivel o incluso planes gratis que, que están circulando en forma online, pero al final donde, yo siempre, donde siempre decimos que hay más valor es en la comunicación y en los ajustes o la adaptación que se le haga al plan de acuerdo a las situaciones que todos tenemos en la vida. Eh, los que tenemos familia, tenemos hijos a veces eh, tenemos nos salimos de los planes o del diario o semanales que tengamos por una situación familiar o tenemos algún problema del trabajo o, o qué sé yo, están más cansados de lo que pensaba porque a pesar de que a todos nos gustaría ser máquina, no lo somos entonces uno planifica con ciertos números y ciertas cargas pero no necesariamente el cuerpo siempre va a responder de esa forma, entonces donde mayor valor hay siempre la comunicación y la forma que se puede ajustar estos planes y aquí es importante dejar claro que no es que cada deportista tenga un plan súper personalizado que sea completamente distinto que el resto, porque al final todos nadamos, corremos y pedaleamos, eh, sino que la, y, y la filosofía también con la que nosotros trabajamos y lo que hemos aprendido en nuestros años de carrera deportiva, entonces, lógicamente, planes que se parecen unos con otros y, y hay eh, planificaciones, mejor dicho, que se parecen unos con otros y, y la forma en que nosotros sabemos entrenar es la que le traspasamos a todos los deportistas pero la personalización va en, en las características físicas que cada uno tenga, en el nivel de rendimiento, en, eh, en, el, en el entorno, cómo funciona, en la disponibilidad de tiempo, disponibilidad de implementación para entrenar y en los objetivos que también tengan, objetivos en el sentido de las competencias que tengan planificadas y también cómo se toma el deporte, porque hay gente que sin ser profesional entrena y se plantea esto de una forma casi profesional y hay otros que se lo toman súper relajados y ambos queridos son súper válidos dependiendo de cómo acaba un en enfoque
2: Claro, y el hecho de, de personalizar eh, o de que, eh, que el deportista exprese lo que no pudo hacer, lo que sí hizo, lo que hizo eh, bien o lo que hizo mal no quiere decir que eh, vamos a ablandar el plan porque no hace nada o porque, o porque no lo hizo a la hora que tenía que hacerlo todo lo contrario, eh, eh, es necesario que haya esa comunicación del deportista, que no haya miedo hacia el entrenador de contarle que pudo hacer o no pudo hacer, o que lo tenga que vigilar a través de una plataforma, sino que entre los dos se comuniquen y logremos llegar al mejor plan para cada uno y para su propia realidad.
0: Felipe Pámez, adelantaron a muchísimos temas que yo quería preguntar. Normalmente no escribo mis preguntas, pero nombraron tantas cosas en estas dos o tres veces que hablaron que yo ya escribí. Bastantes temas, no se entiende la letra, con suerte me la entiendo yo, podría haber sido médico. Eh, y tengo varias preguntas, pero antes de seguir, eh, quiero invitar a los que están eh, siguiendo este capítulo de Trichile TV, si quieren mandarle eh, consultas, preguntas a los chicos, háganlas Posiblemente no podamos leer todas, pero Felipe y Pamela van a estar pendientes de la publicación eh, eh, en Facebook, también, en Instagram, les recuerdo que en 24 horas... Los comentarios desaparecen, pero en Facebook van a, van a quedar. Así que los invito a mandar saludos, preguntas, consultas. Felicitaciones a estos dos grandes de, del triatlón nacional. Así que los invito a, a mandar preguntas. Ya sé que hay muchas. Tenemos varios premios. Eh, los chicos, antes de empezar el programa, me mandaron un listado de, de los premios. Yo voy a decir algunos. Hay uno que no lo puedo decir porque es una me dijiste sorpresa. Uno es un par de zapatillas de Sketcher Performance. Eh, no necesariamente este, sino un modelo de la línea Sketcher Performance. Van a ser dos gorras de natación del Team Band de Tastes. ¿Las la, tienen las gorras para mostrarlas? Sí. Ahí están. Son las dos
1: iguales.
0: Machaca. <risa> Machaca, yo quiero la mía. ¿eh? <risa> si te
1: cortan muy bien,
0: lo vamos a considerar. Ok. Dos gorras de natación del Team Bandetastes. De Tastes. Eh, hay un premio que son 15 días de asesoría que pueden ser a distancia mientras dure la cuarentena o puede esperar a que termine la cuarentena y hacer los 15 días de alguna manera una forma más eh, eh, diferente, ¿no? Esa, esa es la idea, ¿no?
1: Sí, mira, mira, el, el, lo primero es que Performance, eh, eh, él la entrega un gift card que finalmente es lo más fácil, cosa que cada uno pueda escoger el modelo, el color y la talla que la ponga, ¿eh? Eh, sí les le pedimos que ya tenés que esperar hasta que, hasta que pase la cuarentena y volvamos a la normalidad porque actualmente, la, lamentablemente, las tiendas de sketches están cerradas. Eh, sin embargo, el comercio online sigue funcionando. Eh, el dato de nos pasos sketches, que le aprovechamos de comentar que online pueden eh, comprar todo lo que necesiten. Pero esta, este premio se, se implementaría de forma presencial, así que eh, ahí va con un gift card después. Eh, la compra también la entregamos apenas podamos salir de la casa. Y y, y, el, eh, y y la asesoría de 15 días, la verdad es que la, la persona que, que, que se la gane, eh, ahí nos comunicamos y vemos cómo lo implementamos porque ahora nosotros seguimos funcionando full con los, con nuestros deportistas de forma online o a distancia, pero hay que ver ahí que, cómo le acomoda cada uno eh, el, el, el formato, si es que prefieren hacerlo ahora o, o prefieren que lo implementemos más adelante cuando ya podamos salir al...
0: ¡Pame! Pame Felipe dijo que había un premio sorpresa. Sí. ¿Cuál es? ¡Sorpresa! <risa> ¿No, ¿No se puede decir? La verdad es que
2: nosotros tenemos, como te contábamos recién, tenemos eh, varias, varios matices de nuestro proyecto donde las tets que quedaron a media eh, congelados debido a la contingencia sanitaria mundial. Así que eh, parte del premio sorpresa que tenemos eh, tiene que esperar, eh, incluso para ser mostrado, pero es un artículo, una cosa, eh, no la podemos mostrar, <risa> ni podemos contar mucho porque todavía no sale esta línea de, de artículos.
0: Ok, entonces son pero, sí, son, vamos, entonces...
1: Ah, sí. No, sé. no pero no, 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 una yo... vista, una vista. No, yo le, le voy a contar un poquito más. Eh, no.
2: No. <risa> no. 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 Solo una vista. <risa> vale. te,
0: te retaron el vale. vivo Fande, <risa> Tiene que, tiene que
1: ver con machaca, nada más.
0: Ah, qué bueno. No, no, yo... Un martillo. Sí, yo
1: solamente quiero, quiero complementar lo que dijo la pame, que era un, era un proyecto que teníamos pensado que partiera en marzo y que, que quedó parado por motivos lógicos pero estaba listo para salir del horno y lo que nos faltó fue alcanzar a sacarlo antes de que, de que, de que surgieran todos estos problemas a nivel mundial y, y tiene que ver con machaca porque si bien machaca es una palabra que ha existido toda la vida, un término que ha existido toda la vida eh, hace ya bastante tiempo nos sentimos identificados con el término, lo adoptamos y lo empezamos a ocupar y con harto gusto nos dimos cuenta que, que, que la gente también empezó a, a ocupar cada vez más eh, y, y que ya es bastante frecuente dentro del tiralón y de los deportes de resistencia y, y, y contarles también de que para nosotros machaca no es solamente eh, el, el darle como bruto al entrenamiento, a las competencias que obviamente tiene que ver con eso pero en el fondo es como eh, entregarse por completo a buscar la excelencia, lo que sea que uno haga dentro de lo cual está la parte deportiva entonces machacar en el, el, el sentido duro del machaca es eh, darle, 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 pero el sentido amplio es que no es solo físicamente, sino que todo lo que implica buscar la excelencia, en, en este caso en el deporte, que es lo que nos convoca, pero en todo aspecto en la vida.
0: Perfecto. Un
2: poco combinado con el concepto del compromiso.
0: Se, se, se entiende, se entiende. Por ahí se usa mucho como sinónimo de ponerle con todo como bruto, como tú dijiste, Fante, pero uno entiende que es, eh, que es de la perseverancia, la constancia, el compromiso. Eh, así que, bienvenido. Entonces... Para, para recapitular, son cinco premios, es un par de zapatillas, dos gorros de natación del Team Bandetastes, de Tastes, los 15 días de, de asesoría y este premio sorpresa. ¿Cómo participar? Compartiendo en modo público en el Facebook eh, este capítulo de Trichile TV y el lunes que viene vamos a hacer el sorteo de los cinco ganadores que se llevan cada uno uno de estos premios que, que, que estamos sorteando. Así que comiencen a, a compartir este capítulo eh, de Trichile en Vivo. También agradecerle a dos de los auspiciadores de este espacio, como son eh, que están pasando en el iPad y adelante, que son Merrell y Volkswagen. Volkswagen nos comenta de que Volkswagen te invita a quedarte estos días en casa y preferir los canales digitales. Revisa sus redes sociales para consejos de cómo cuidar tu auto, información de sus concesionarios y entretenidos trips de, entre de tips de entrenamientos en casa hechos por. Las dos personas que nos acompañan, que hemos publicado los, eh, los, los videos de entrenamiento, los cuales se agradecen mucho. Así que si en algún momento tienen alguno adicional que nos puedan ayudar eh, de algo que hacer para arriba del rodillo o alguna otra cuestión de elongación, es muy bienvenidos bien, viniendo de, de dos deportistas eh, como ustedes. Preguntas que me surgieron cuando ustedes comenzaron a hacer su... Eh, hablar. ¿Cómo... Tú dijiste, Pame, de que algunos deportistas están contigo, algunos con Fandy y que después conversan. ¿Cómo es la división de trabajo que tienen en este, en este Team Band de Stars, ustedes dos?
2: Bueno, como, como te decíamos recién, eh, lo más importante para nosotros es la personalización. Y por ende, eh, no podemos eh, que uno solo sea el que la en la interacción con el deportista y que el otro esté atrás, por ejemplo, haciendo los planes. De esa, de esa forma, el que está comunicándose con los deportistas no haría abasto y al revés, el que está haciendo los planes estaría solamente planificando, no podría enterarse de qué es lo que pasa con los deportistas. Entonces, nosotros tenemos ciertos planes andando y luego nosotros dos eh, en, no, nos repartimos las tareas entre ciertos deportistas que por algún motivo eh, tenemos más cercanía uno o, o el otro y luego eh, planificamos entre los dos la, la carga o, o la sesión y no, no solo sino que y la sesión específica de cada deportista eh, esto va siendo obviamente cada vez más fácil porque con el correr del tiempo eh, ya tenemos un esquema para trabajar y para conversar donde las cosas se hacen bastante rápido y cuando ya tenemos eh, bueno, tenemos bastantes deportistas fieles que llevan con nosotros bastante tiempo, así que con ellos es, es bastante fácil porque los dos los conocemos y los dos podemos darle la instrucción de la misma forma.
0: Fande, eh, Pame dijo hoy 31 deportistas. Eh, ¿Cuánto es la cantidad de deportistas eh, que van a poder manejar en este Team Bandetastes de para, man, para mantener... El perfil que quieren tener, que sea muy personalizado.
1: Bueno, es difícil poner un número porque también eh, nosotros tenemos hechas ciertas predicciones y como decía la PAMI, hemos ido aprendiendo eh, a cómo implementar de mejor forma esto. Pero yo repito lo que dijo ella hace un rato de que, eh,
0: con otras palabras quizás, pero que no, no
1: estamos apurados por crecer
0: eh,
1: y, y si bien no es un grupo cerrado, ni exclusivo, tampoco no, no, no apuntamos a la masividad. Por decir algún número, yo creo que podríamos llegar en, dentro de este año a 50 deportistas y no más que eso. Eh, y, y hablo de un número que igual es bastante grande, porque como también como dijo la PAME antes, eh, eh, los 30 que pertenecen de, al, al equipo eh, lo, hace, lo, lo hacen en distintos en distinto formatos. Entonces, no todos tienen el grado de dedicación del cual hemos estado hablando, que en el fondo son los, sí son los deportistas que nosotros a todos lo consideramos importante, ¿eh? lógicamente, pero, pero hay deportistas que por, por el, el formato con el que trabajamos que obviamente requieren bastante más atención y horas de dedicación, de planificación y de, y de comunicación también que la, la comunicación es la que yo creo que es lo que más tiempo requiere porque, eh, lo voy a contar un poco como anécdota pero hay deportistas los que tenemos que eh, sacar las tirabuzones que no tienen feedback de cómo, de cómo va la semana y estar preguntándole y preguntándole les cuesta los que quizás no estén viendo se van a estar riendo solo en su casa, pero nosotros somos los que estamos hinchando. Y hay otros que, eh, a pesar de que nosotros semanalmente igual revisamos las bitácoras de entrenamiento, sobre todo los, los que registran los entrenamientos con, con algún tipo de archivo, eh, aunque lo hagamos, igual no, después de cada sesión que hacen nos mandan un pantallazo del entrenamiento del registro de entrenamiento. Que te cuentan
0: hasta y los maní igual... que se comen. Hoy me comí 16 maní y no sabes lo bien que me sentí para correr. <risa>
1: Pero, pero, pero al final sí. los, los dos tipos de deportistas son súper bienvenidos y cada uno a su, a su forma. ¿no? Sí, la verdad es que a mí no
2: me molesta lo absoluto que claro. me hablen todo el día. Eh, me encanta hablar de entrenamiento. Eh, hay, hay gente que, que se empieza a volver eh, mi amiga prácticamente. Y incluso me terminan preguntando qué hice yo. Yo les cuento cómo me sentí y empezamos a hablar eh, eh, como te decía casi como amigos pero la verdad yo no tengo ningún problema con mis deportistas de ir con la comunicación a fondo y, y la verdad claro como decía Felipe podemos crecer un poco más pero no apuntamos a esto y, y de hecho a veces se nos acercan personas que nos preguntan o nos piden cierto formato que nosotros no entregamos eh, por ejemplo entrenamientos en grupos masivos y cosas así eh, y más bien nosotros terminamos asesorándolos para que vayan y se dirijan a, a otro club nosotros tenemos muy buena relación con, con muchos entrenadores y la verdad es súper entretenido de repente alguien eh, te hace una consulta que queriendo que se entrenar con nosotros y nosotros terminamos derivándolo o diciéndole mira, ¿sabes que Creo que el grupo que más te conviene a ti es este porque trabajan aquí y allá, eh, el entrenador es este yo creo que se ayer contigo por esta razón. Y a lo mejor nosotros no, no podemos cumplir con su expectativa, pero nosotros sabemos quién se puede cumplir con lo que ellos necesitan en este momento.
0: Sí, porque además porque actualmente... La,
2: eh, es muy entretenido.
0: Además, párame hoy, hoy, hoy hay mucha más cantidad de clubes de lo que había hace eh, muchos años cuando partieron ustedes, donde había dos, tres clubes y cuando tú partiste, Fan, de había uno solamente. Ahora hay muchísimos y hay en muchísimas zonas de la ciudad, del país, con distintos objetivos. Hay objetivos de, eh, muy deportivos, otro de estilo de vida. Y, y ahí va un poco la pregunta que les quería hacer, pero antes de la pregunta quiero aprovechar que me mandan eh, me manda Carlos y Rafa desde, desde sus casas, que están trabajando desde sus casas, a quien les mando, les mando saludos. Eh, algunos algunos comentarios del público que nos está siguiendo a través de Facebook. Ernesto Díaz dice: Gracias, Folo, por seguir. Y a los bandestastes para seguir motivando y machacando. Full William dice: Gran programa y qué orgullo ver excelente dupla referente de nuestro país. Cristian Pedreros dice: Grande fan de adaptado al, a todo. Y Rodrigo Cordobero que creo que está pidiendo un descuento. Eh, saludos bande, bande y Pame, esta cuarentena bandetaste será el canal del Triatlón. Oh, mira quién apareció. Hola Max. Hola. ¿Cómo estás?
2: Bien.
0: ¿Ya hiciste el proyecto de los planetas? Su
2: participación.
0: ¿Hiciste el proyecto de los planetas, Max? Yo te tengo una pregunta muy difícil, ¿la puedo decir? ¿Cómo se llama el planeta de Superman?
1: Superman.
0: No, ¿sabes quién es Superman? Es de Marvel, no es de DC, es de la época
2: DC como que se me. Marvel. ¿Tú
0: dices? Es el planeta del toro. Ahí está, sí, ese sí, no, es que tengo mis años, Pame.
1: Es un superhéroe que, que se ahí, esto es parte que, que, que es no pero es parte de, de, de la vida en casa que estamos haciendo ahora en, en cuarentena y cómo no hemos tenido que adaptarnos.
0: Yo tengo unas cuerdas en casa, ya dejé a los míos atados y amordazados entonces está, hay silencio en la casa después, de, como viven cerca después les acerco una para ustedes sí, voy a pedir
2: un permiso virtual y voy a ir a, a buscar algún puerto
0: bueno chicos, eh, que, la pregunta que está diciendo, lo, eh, los objetivos eh, hay clubes eh, y no quiero encasillar a cada club pero los clubes se conocen y hay muchos que tienen, de alguna manera, no sé si es el objetivo fundamental del entrenador, pero de alguna manera se han ido, no sé si encasillando, pero sí encajonando en estos términos de superdeportivo, de los objetivos de clasificar a un mundial, el pasarlo bien, el estilo de vida. ¿Cuál es el objetivo primordial de los deportistas que se acercan al Bandetastes? de Tastes?
1: Mira, aunque el cliché, pero creo que eh, las el la filosofía o la forma de pensar que compartimos con PAME es que cada uno se, cada uno se desarrolle de su mejor forma. Nosotros tenemos deportistas que con nosotros partieron y, y corrieron su primer triatlón. Tenemos algunos que por algunos motivos estuvieron retirados por un tiempo del deporte y con nosotros volvieron a correr. Y tenemos algunos otros que siendo deportistas amateur están súper enfocados en, en, en mejorar su rendimiento y también deportistas que el día de hoy son parte de la selección nacional y que, y que como seleccionados también lógicamente se proyectan en alto rendimiento y, y parte de lo que aprendimos nosotros con nuestros años de carrera deportiva es que de la forma que sea algunos se plantee el deporte eh, se merece eh, desarrollarse lo mejor que se pueda eh, y que tanto te desarrolle va a depender de tu compromiso tu, de, de los objetivos que te plantees de, de qué tanto te, te dediques a esto y en el fondo todos los objetivos son válidos
2: yo para mí la regla fundamental es que el deportista quiera pasarlo bien, si el deportista está angustiado porque no pudo correr, porque no pudo pelear, porque no pudo nadar, o porque lo hace malo, porque lo hace lento y eso como que le produce angustia, yo antes siempre trato de ayudarlo, pero la verdad para mí la premisa fundamental es que, es que quiera pasarlo bien a través del deporte independiente del objetivo principal que tenga.
0: A eso iba para el tema, mí, el tema de pasarlo bien, pero ¿cómo, cómo haces para adaptarte como entrenador cuando el primer, tienes un llamado en el día con alguien que eh, el machaca es todavía mucho más persistente porque busca, no sé, una clasificación o un mundial, ser parte de la selección eh, nacional de triatlón... Eh, y alguien que lo está teniendo como un estilo de vida que quiere cambiar su sedentarismo que quiere partir con el triatlón pero pero no busca bajar las cinco horas en un pucón sino llegar a la meta, disfrutar disfrutar del deporte ¿cómo, haces, cómo hacen ustedes como entrenadores para adaptarse? a, porque es diferente cómo hay que comunicarse con una persona que hay que sacarle hasta el último jugo a, o, y darle vuelta al tornillo hasta donde no más pueda versus a ese que quiere pasarlo bien, no sé si me explico
2: yo, yo creo que, que te explicas bien y la verdad es que nuestra propia experiencia nos lleva a la, a la respuesta en el fondo porque nosotros también para poder estar hoy en día haciendo este deporte, Felipe que lleva bueno, muchos más años que yo, hoy en día para poder estar haciendo este deporte hemos tenido que resolver esa misma duda, ¿cómo lo paso bien si no cumplo mi expectativa? ¿Cómo lo paso bien si hay carreras en donde lo único que he logrado, lo único que he logrado es llegar a la meta? ¿Cómo lo paso bien si me si no me resultan las cosas? ¿Cómo lo paso bien si estoy lesionado, si estoy en cuarentena, si estoy en la situación que sea? Y ese es un poco nuestra pega y nuestra tarea, lo que tratamos de hacer día a día con cualquier deportista y con nosotros mismos como deportistas. Eh, yo no diferencio al que lo pasa bien porque solamente quiera salir a correr, a diferencia del que quiera salir a correr a 4.000. Para mí él es igual... ¿Sí? se hace de una forma diferente
0: su plan, lógicamente, pero para mí la motivación es exactamente la misma. Eh, fan de eh, no, no digo que sea así el caso tuyo ni el de Pamela, pero generalmente los deportistas profesionales, que ustedes todavía son triatletas eh, triatletas vigentes, no es que no es que están abandonando el triatlón, alguna vez lo hemos hablado de hasta qué edad te veías compitiendo y, y, y me dijiste la pregunta como diciendo voy a competir hasta donde el cuerpo de... Pero generalmente los deportistas... Eh, no digo, repito, no estoy hablando de ustedes pero los, los deportistas profesionales son un poco que se entienda la palabra egocéntricos, en el sentido de que eh, todos los están mirando a ellos y entonces eh, son más egocéntricos, pero cuando uno se transforma en entrenador uno pierde un poco ese, ese egocentrismo o, eh, y tiene que empezar a preocuparse de sus deportistas, ¿cómo se hace ese ese, Mira, ese quiebre, no sé si la palabra es egocéntrico porque tampoco quiero faltar respeto, pero quiero que se entienda de que cuando uno es deportista profesional es uno la estrella, es uno el centro de atención, pero aquí ustedes tienen que estar cambiando de ser deportista profesional a entrenador, ¿me explico? Mira, yo cambiaría la palabra
1: de egocentrismo a ser egoísta y ya voy a explicar por qué lo primero que yo creo que los dos siempre nos hemos planteado esta parte como egocéntrico, poder tener el deporte profesional más que nada como una, herramienta para conseguir, para un, un, como una herramienta para conseguir los objetivos que tenemos, me refiero a que cuando tú eres un deportista profesional siempre, o aparte sea, de tu trabajo, es que tienes que eh, transmitir ciertos valores, estar disponible eh, para los deportistas que realmente quieran algún consejo, eh, si es que hay alguna o sea, interacción con algún medio de prensa también tener una buena, una buena actitud una buena disponibilidad, entonces, yo más que ser, más que egocentrismo, yo creo que eh, es, es parte de la pega y es parte de ser un, un deportista eh, de, de, que, que está expuesto y que está presente, eh, como quizás como referente pa, para deportistas de un nivel amateur. Y la parte del egoísmo al que hablo es que el deporte de alto rendimiento principalmente, pero es de cierto grado cualquier nivel de deportista, tiene que tener un grado de egoísmo porque tiene que preocuparse de dormir bien, de comer bien, de... De, de ejecutar bien su entrenamiento y en definitiva ejecutar bien su competencia y, y cuando tú estás entrenando, lo primero es, es preocuparte de ti mismo y que se entienda bien de que no por eso o si sea, alguien tiene un problema en la ruta o, o, o hay una situación que, que obviamente sea que requiera la atención de la persona, que uno la va a tomar en cuenta sino que me refiero a que el deporte requiere que uno cuando con esto te buscar la excelencia, tú tienes que preocuparte, tú mismo preocuparte de buscar la excelencia y desarrollarte un entorno que te ayude a buscar tu excelencia. Eh, por, por lo cual, eh, dejando a lado el ecocentrismo, yo creo que, 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 que nos ha sido un poco más fácil a los dos compames el salir de, de, de este rol de deportista profesional y tratar de acercarnos más a los deportistas de materia y como de, de transmitir más abiertamente nuestra experiencia. Pero siempre es indudable que queda que una cuota de egoísmo propia, pero que también nosotros tratamos de impulsar a los deportistas de que en el grado de desarrollo que quieran buscar, tienen que preocuparse de ellos mismos.
0: Claro, pero la pregunta también va con un sentido. Por ejemplo, en Valdivia eh, compitieron los dos y tenían a muchos deportistas compitiendo. Lo mismo en Cruzando el biobío, que son de, las últimas, eh, de los últimos triatrones que se hicieron. Eh, y evidentemente cuando uno entra en la mañana previo a una carrera, entras con un nivel de concentración pensando en la carrera. Y viene un deportista tuyo y te dice, ¡ay, eh, el gel que me tenía que tomar en la mañana, ¿me lo puedo tomar eh, más tarde? O, ¿sabes qué? No tenía pan para desayunar, o no sé qué, que es algo con el piñón más chico, con el piñón más grande. Las cientos de miles de preguntas que tienen que tener los entrenadores y responder en ese momento ¿qué sucede?
1: ya mira el, lo primero es que tratamos porque no siempre se puede de cubrir todos esos aspectos previo a la competencia hasta el se el día domingo hasta el sábado a la tarde eh, aclaramos las últimas dudas, mandamos un audio si no alguna llamada telefónica dependiendo del caso eh, y, y los, los deportistas con más experiencia ya, ya tienen todo su, su plan de nutrición y también saben cómo desenvolverse las carreras así que por lo general eh, ahí no hay, no hay mucho requerimiento
2: eh... Pero de hecho, perdona que te interrumpa, pero de hecho, ahí eso es parte fundamental de, de algo que podemos transmitir siendo deportistas. Que después a los entrenadores por ahí se les olvida, pero se les olvida en, en, en la búsqueda del perfeccionismo que tienen todos los entrenadores. Que estamos claros que todos buscan hacer su pega lo mejor posible. Todos los entrenadores a veces tienden a querer hacer todo por el deportista, estar ahí por el deportista para todo, a decirle, oye, ahora apúrate, ahora sacar el traje rápido, ahora da esto, 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 y de repente nosotros como deportistas y entrenadores a la vez nos pudimos dar cuenta de que una de las grandes falencias es que no dejamos que el deportista crezca, no dejamos que el deportista se haga cargo de sí mismo, entonces... A, a la vez, uno pierde un poco el tiempo, pero tres meses antes de la carrera fundamental, ojo que esto tiene que aprender a hacerlo solo, esto tiene que aprender a hacerlo solo. Es como solo, con un solo, hijo. Solo. Tú te motivas tú, no con los gritos de, lo de del entrenador de afuera. Y recalcar todos esos puntos fundamentales para que el día de la competencia el deportista no dependa del entrenador, porque un deportista que depende de un entrenador, que depende de un equipo, que depende de otro deportista, es un deportista que luego cuando no tiene todo a su favor en la competencia, no sabe qué hacer. Y esa, esa es parte de la excelencia que nosotros buscamos, que la, la seguimos buscando como deportista. Tú bien mencionas el caso de, de Valdía y de Concepción. Eh, fueron lo, la, las dos, fueron eh, eh, desafíos que nosotros nos pusimos como personas, familia, entrenadores y deportistas. Y la verdad es que fue súper duro. O sea, no, no tengo ningún problema en contar de que no, no funcionamos como robots. Y fue durísimo, a mí de hecho me costó en lo personal bastante, especialmente al día, porque se me ocurrió la genial idea de participar en las dos competencias y lo hice para pasarlo bien, lo pasé súper bien, pero la verdad es que me costó bastante caro porque tenía deportistas en ambas carreras y la verdad es que sí le di la prioridad a ellos en todo aspecto, no me arrepiento ni en lo más mínimo y me sirvió como ensayo para darme cuenta de que había cosas que no fui capaz de hacer bien. Debido a que la atención principal era hacia mis deportistas Obviamente esto lo puedo hacer en algunas carreras que yo tenía catalogadas como carreras eh, menos importantes eh, de, O de entrenamiento
0: Y obviamente me permitieron dejar mi performance un poco más de
2: lado Y pasarlo bien y a la vez verlo con ellos y disfrutar Y que ellos también disfruten de vernos a nosotros competir Que, que la verdad es que en ese sentido sí fue una buena experiencia, en mi en, en oído en lo personal pude hacerlo un poco mejor, creo que Felipe también, pero, pero sí obviamente es, es duro, pero no lo digo duro en un sentido de que haya significado un tremendo sacrificio, no para nada, sino que fue duro en la parte física, en el sentido de que uno no obtiene todas sus herramientas bien, y por ahí es que más expuesto, pero la verdad es que fue un gran
0: desafío que me encantó lograrlo. Bien, o sea, el punto que plantea Pame es casi es casi como un deportista es un hijo en el sentido que hay que educarlo, hay que estar encima de él, pero también hay que dejarlo ser. No hay que estar encima de él eh, para solucionar absolutamente todo, sino que hay que tratar de que el deportista un poco un poco vaya aprendiendo y implementando lo que va aprendiendo. Tenemos preguntas del público, <risa> ¿sí?
1: Hay que darle alas a
0: los deportistas. Me parece muy bien. Eso que no está auspiciado por esa marca, este espacio, así que no la vamos a nombrar. No, sí, era el concepto, no era el, no era el
2: logo. El punto es que, es que el deportista debe aprender a volar solo.
0: Me parece muy bien. Mira, tenemos eh, mensajes también. Pamela Espinosa dice, saludos a los mejores invitados. Lira Jara dice, mis Coach, ya me estaba preguntando dónde estaba Max. Pamela Rojas dice, grande bandetastes, de parte de Pame y Yogi. Carlos Fatigati, el infantable de Antofagasta, dice, saludos al equipo, los invitados. Folo recoge el carne claro, seguramente cuando hablé de, del planeta de Superman. Pero lo que pasa, Carlos, yo voy a explicarlo. El día sábado o domingo hicimos una prueba de video y se tomó la prueba de video, se la tomó Max, y me dio cátedra de los planetas. Sabía más que yo y dije, me tengo que pensar una pregunta que no la sepa y lo logré. Bueno, la verdad es que todas las personas que hay, les haya tocado eh, compartir
2: compartir con nosotros en la <risa> como en Concepción, tendrán claro que el, el Gran tema que le hace la competencia al triatlón en esta familia es el sistema solar.
0: <ríe> Me parece muy bien. Después, Bruno Haustein de, de, de Temuco, grandes saludos a Bruno. Nos dice: Felicitaciones a Pamela y a Felipe por transmitir sus conocimientos, experiencia y buena onda. Un abrazo grande desde Temuco. Y muy una, una pregunta. No, ¿Cómo?
1: Bruno, ¿Sí? muy, muy cortito, no alcance. Con Bruno hace muchos años que nos conocíamos de encontrarnos de vez en cuando las carreras y cuando partieron a las redes sociales también éramos amigos virtuales. Pero Bruno fue a ver los Juegos Olímpicos de Londres y nos encontramos con él allá. Y fue desde ahí que siempre lo recordamos con mucho cariño porque ya no me acuerdo si nos contó ya hasta el día de la carrera, pero en la carrera después nos vimos y fue súper... Eh, eh, emotivo, exacto, esa es la palabra emotivo de, de encontrarnos con un chileno que conocíamos de antes, que no era nuestra familia, o sea, era un chileno o un tercero en el fondo, eh, y que sin embargo estuvo allá y gritando como loco Saludos, Bruno
0: Eso. Eh, pregunta en Instagram de Rodrigo González, dice ¿qué se, debe, eh, cómo, qué se debe desarrollar un buen triatleta para la distancia full Ironman y creo que la pregunta va donde antiguamente eh, se utilizaba tal vez el término machaca de que había que hacer cientos de horas de ciclismo, de trote, de natación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se debe preparar hoy un deportista eh, para un Ironman? ¿Se entiende? Porque yo, yo me acuerdo cuando corrí el 2006, el primer Ironman era meterle muchas horas al cuerpo. Muchas horas de entrenamiento. A mí me fue bien con eso, pero reconozco que ha ido cambiando y hay, y hay distintas... Eh, distintas escuelas para, para preparar un Ironman. ¿En qué, ¿En qué parada están ustedes?
2: Mira, lo que, lo que pasa con, con el Ironman y el volumen es eh, bien eh, básico, como tú bien dices. Eh, Corriste el primer Ironman en el 2006 y el volumen te funcionó. Eh, hay una edad, hay una edad hay un desarrollo deportivo donde subir las horas es eh, 2 más 2 y sale 4. Eh, es muy fácil entreno tantas horas no no fácil,
0: me, fácil me dijiste viejo pame o sea que en aquella época era joven es bastante lógico lógico
2: eh, subo la cantidad de horas mejoro ando más rápido y eh, rindo pero hay ciertas edades condiciones de las personas por ejemplo eh, lesiones antiguas eh, facilidad de lesionarse donde la, las mismas fórmulas no empiezan a resultar y el que alguien se lesione con facilidad no es un impedimento para correr un Ironman, y no es un impedimento para performar. Entonces, eh, más allá de que, por ejemplo, sea si un deportista amateur, le encanta entrenar muchas horas y las puede soportar, le gustan, la, las puede entrenar, las soporta y las soporta a su entorno, a su familia, bienvenido sea de esa persona, de hecho nosotros tenemos personas así que han podido correr Ironman exitosamente así, pero eso normalmente ya cuando tú vas a preparar tu segundo, tercero, cuarto, quinto o al décimo Ironman de repente empieza a no, no resultar porque tus condiciones eh, exteriores cambian, porque tus condiciones interiores, tu físico cambia te empieza a fallar por ahí la musculatura, los tendones esto o lo otro y a veces hay disciplinas que eh, requieren mayor cantidad de horas como el ciclismo y hay disciplinas que eh, le resulta naturalmente más fácil a la persona, entonces va dependiendo también el volumen de ese lado y eh,
0: nosotros la verdad somos bastante más partidarios de la calidad
2: eh, y de la calidad de vida en general si esa persona cree que para poder correr un Ironman tiene que dejar de lado a su familia o tiene que trabajar menos horas eh, como tener una situación que, económica que le diste más la verdad es que yo creo que prefiero que esa persona no corra el Ironman.
0: Eh... porque muchas veces uno escucha a los deportistas cuando van a correr un Ironman que casi equiparan la cantidad de horas de entrenamientos con un deportista profesional pero sin hacer la comparación con un deportista profesional termina el entrenamiento y puede hacer elongación eh, dormir una siesta estar con la familia eh, y no necesita partir a las 5 de la mañana porque tiene todo el día, porque es su trabajo el entrenar y el preparar una carrera pero cuando un deportista amateur trabaja 6, 7, 8, 9 horas al día, tiene familia, tiene responsabilidades en la casa y además preparar un Ironman, eh, ahí es donde un poco tú lo que decías Pamela, de dejar de lado ante esa, ante esa cantidad de horas que te lleva el trabajo, la familia y no, no como un peso, sino la cantidad de horas que se lleva y además entrenar 25 horas a la semana, eh, la ecuación es 2 más 2, o sea, si yo tengo que meter 24 horas de entrenamiento en una semana, no digo que esto sea lo que haya que hacer para un Ironman. Evidentemente, si no le saco tiempo a algo, no hay manera de cumplirlo. Por, por ese lado iba la pregunta. ¿eh?
2: O, si, o si no se lo saca, para terminar lesionado o enfermo. Entonces, eh, el resultado, o, o a lo mejor quizás llegues a un Ironman logres un gran resultado y termines eh, no, no corriendo más ahí. Entonces la, la idea de nosotros es que la persona se mantenga en el deporte y para eso tratamos de entregar las mejores herramientas y por ende a, de, de volvemos a hacer hincapié en que la calidad es trascendental y nosotros hemos tenido grandes resultados personalmente eh, eh, apostando más hacia la calidad hacia no desplazarse eh, mucho para poder realizar los entrenamientos y hacia priorizar el, 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 la salud mental, estar con la familia es trascendental y evidentemente depende de cada persona, si en el fondo tú entrenas cinco horas a la semana es bien difícil llegar a correr un Ironman, pero pero eh, hay, con una planificación mínima de cuatro meses cualquier triatleta puede llegar a correr un Ironman pero eh, hago especial énfasis en que es, que es la calidad de horas de entrenamiento. Tú puedes correr perfectamente un Ironman de muy buena calidad entrenando 10 a 12 horas a la semana.
0: Do, doy claro. fe. Sí, Yo solo quisiera agregar dos conceptos
1: que quizás, eh, bueno, complementan, pero ejemplifican bien lo que dice Pavel. Uno es que la calidad, siempre hay que enfocarse en la calidad, y la calidad a veces implica cantidad, y dentro de eso... Obviamente para preparar un Ironman hay que hacer ciertas sesiones que son importantes, los ciclismos largos, los trotes largos, o, o algunos en, entrenamientos específicos, no necesariamente el típico 30 kilómetros que hace todo el mundo, y realmente hay que hacer los fondos, pero, pero puede ser entrenamiento de un poco más, de, de poco, de, de menor volumen, pero fraccionado en, en varias repeticiones eh, que en, en el total te suman un buen volumen, pero en el fondo dentro de la calidad sí hay que incluir cantidad, y lo otro es la consistencia. Cuando la PA me dice 12 horas de entrenamiento semanales para preparar un Ironman, con, con un par de semanas de 12 horas obviamente no va a llegar, pero si tú tienes una temporada, dos, tres, cuatro temporadas encima donde ha entrenado consistentemente eh, una, una cantidad quizás no muy alta de horas semanales, pero, pero si sí lo ha hecho de forma regular a lo largo del tiempo, este colchoncito o cuenta ahorro que siempre se dice que uno va construyendo, eh, es tal. Entonces cuando tú eres consistente y no pasas muchos periodos, periodos muy largos, de, 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 de poco de muy poco entrenamiento de tiempo sin entrenar eso al final queda y el cuerpo lo aprovecha para después poder en este caso llegar a, a un Ironman de forma exitosa fa,
0: fa, fan de, Pame tiene mucha experiencia más que, que tú pa, parecía la mía ¿cuántos Ironman tienen en el cuerpo Pame? 6 eh,
2: 6 seis, seis, seis.
0: me ganaste por uno tengo 5 pero tenemos entonces más experiencia que que fan de en distancias Ironman pero tú tienes eh, una experiencia de muchísimos años, fuiste durante muchísimos años el número uno eh, del triatrón chileno, inclusive recuerdo un pucón donde junto a Ricardo nombramos a los cuatro fantásticos eh, que se han ido de alguna manera eh, solapando, primero oh, el chico, llegó Matías, llegaste tú, llegó el Pipo y, y van saliendo y están los, esos cuatro, cuatro fantásticos. Pero tú hace muchísimos años que estás metido en el triatlón. ¿Cuáles son las diferencias que has visto en, en las formas de entrenar? ¿Ha ido cambiando mucho la forma de entrenar eh, en el triatlón?
1: Bueno, yo creo que principalmente me ha enfocado en la calidad. Eh, es volver a lo mismo que habíamos hablado antes, eh, de lo que yo cuando yo partí corriendo, corrí a distancia sprint olímpica por muchos años. Pero veía más o menos cómo entrenaban los, los Ironman o los de larga distancia, y era, como tú bien dijiste, era muy enfocado a, a mucha hora de ciclismo, mucha hora de entrenamiento semanal y mucho volumen. Que, que bajo ciertas condiciones, incluso se puede categorizar como, como volumen basura o, o kilometraje basura, porque el cuerpo no necesariamente lo está asimilando, y, y sin embargo, tú te estás cansando mucho sin tener un gran beneficio. Entonces. Eh, eh, es básicamente que vaya teniendo cada vez más a la calidad y también a lo que comentaba la PAME de, de una mejor calidad de vida, donde todas las herramientas nuevas que hay, de ya sea tecnología o de comodidad para entrenar, eh, se aprovechan cada vez más. Eh, igual un deportista que apunta a tener un alto nivel de rendimiento, ya sea mayor o sobre todo los profesionales, al final tienen que cumplir con ciertos números que, que se pueden resumir en la cantidad de horas semanales, como un desde de cantidad de horas que hay que dedicar, hay que dedicar o destinar. Pero, pero básicamente que cada vez hay, más, hay, hay más, más y mejores herramientas para poder determinar cómo entrenas con mejor calidad.
0: Antes de preguntarle algo, en lo, en lo personal a cada uno, quiero ir a preguntas del público. Hay mucha gente participando, haciendo preguntas, así que después les voy a pedir que revisen el, el Facebook para, para responder. Eh, Felipe Abarca dice, grande, TVT, ya no dice Timbatetaste. Es, es muy obediente Felipe. Felipe tiene hizo su tesis de grado, que fue de alguna manera, eh, eh, fuimos patrocinadores o no sé cómo llamarlo, colaboramos, ayudamos a hacer una tesis de grado para, eh, para el desarrollo del triatlón en Chile, haciendo una, una cuestión comparada con otros países del mundo. Eh, Qué bueno que ahora además Felipe esté entrenando esté entrenando con ustedes, esté compitiendo, porque no es solamente un apasionado, sino que además es un estudioso para lograr mejorar el triatlón. Así que saludos a, a Felipe. Carlos Torres dice, adaptan los planes en cuarentena a los espacios y elementos que existen en los hogares. Mi hijo Nahuel lo ha... No, eh, eh, no, no, no logro entender, después lo voy a ver. Eh, Pablo Vilera <risa> dice, bueno, perdón, estamos, estamos en vivo. De tengo... eh, con... lo lo eso. Jurgen Contreras dice, grandes Felipe y Pamela, felicitaciones. Cristian Astorga dice, saludos a los profes. Feliz de pertenecer al Team Machaca. Y después Claudio Ramírez hace una pregunta que dice ¿Algún consejo para manejar la ansiedad en estos días? Y antes de eso, Keto Altamira en Instagram preguntó cuánto tiempo se necesitaba para preparar un Ironman y que no es un mal recuerdo. Lo dijo Pamela, cuatro meses aproximadamente, siempre y cuando no se parta de cero, me imagino. Exacto, sí. Perfecto. ¿Cómo, ¿Algún consejito para manejar la ansiedad en estos días?
2: Bueno, yo, yo básicamente pienso que es que depende del tipo de ansiedad. ¿no? ¡Mate! ¿Por qué? <ríe> ¡El mate! <ríe> no, la verdad es que a mí me pondría bastante ansiosa o sea, depende de la persona, pero la verdad es que ansiedad deportiva creo que eh, nosotros por lo menos no, no hemos sentido, eh, creo que no tiene ningún sentido sentirla porque estamos está todo el mundo pasando por exactamente lo mismo. Eh, hay que hacer actividad física, en eso estamos claros. Es súper difícil porque por ahí tenemos eh, a las autoridades dándonos un montón de instrucciones. Eh, usa mascarilla, no uses mascarilla, que en la casa, haz actividad física, eh, no hagas actividad brusca, haz mucha, haz esto. Eh, es bastante difícil y yo creo que hay que sentarse con calma, eh, ver tus horarios, tu... tu, horario, tu tu rutina básica de día para poder funcionar, primero está la familia, eh, no, por ejemplo nosotros en nuestro caso hemos tenido que, que interactuar, o sea, interactuar acá encerrado, digamos, eh, con mucho menos tiempo que antes, porque hacemos las mismas labores, eh, pero además tenemos a nuestro viejo sin colegio, entonces eh, esas cosas evidentemente provocan ansiedad, yo creo que lo, lo fundamental es pensar que esto es temporal y ver la película completa, y enfocarnos en las cosas que sí podemos hacer siempre hay algo que
0: uno puede hacer y, y me imagino que si un día por alguna razón laboral porque hay muchos que todavía seguimos haciendo teletrabajo eh, si por alguna razón laboral o familiar uno no puede cumplir con el plan de entrenamiento es no volverse locos y claro. dar vuelta a la página, ni siquiera duplicarlo, no sé, si yo tengo una hora de rodillo hoy, y mañana una hora de pefe ¿No quiere decir que si no hago el rodillo hoy, meter las dos horas mañana?
2: No, en ningún caso.
0: <risa> bueno, pero, pero es muy normal esto, Pame. Es muy normal entre los deportistas amateur que por trabajo un día uno no puede correr los 12 kilómetros que le tocaba correr a tope y al otro día les tocaba una hora de rodillo a tope. Y no importa, se meten las dos porque hay que complar, cumplir el plan a rajatable y que el training peaks, por más de que se, se corra un día, hay que dejarlo siempre en azul. <risa>
1: claro. Mira, en el fondo la premisa es en estos tiempos de ser flexible eh, porque no, nosotros por lo menos acá estamos resolviendo en el, en el día a día. Lógicamente tenemos planes para el futuro y hemos, vamos a, conversando, analizando cómo ha, cómo ha ido cambiando todo este escenario desde hace, no sé, quizás de febrero hasta ahora, que si tú piensas no van ni seis semanas desde que estábamos corriendo mal día o concepción y, y ha sido todo muy cambiante, entonces lo, los planes los seguimos manteniendo pero al final la, lo principal es ser flexible y, y no sufrir o no estresarse porque estás teniendo que ser flexible. Entonces, hay días que puedes entrenar más, hay días que quizás no vas a poder entrenar, hay días que quizás tu alimentación va a cambiar porque no pudiste ir al supermercado... O porque, no, porque te dio lata a cocinar. Claro, y y, y, y yo, por ejemplo, más que ser indulgente con uno mismo, yo creo que simplemente ser flexible, pero estar, estar entender que esto es algo que escapa al control de cada uno, de que no es algo que nosotros podamos decir, ya, eh, a partir de mañana es como cuando el lunes parto la dieta, a partir del lunes acaba el coronavirus, entonces, escapa nuestro control. Y cuando las cosas escapan a tu control, tú solamente puedes, lo, unico, lo único y lo mejor que puedes hacer es eh, preocuparte de lo que tú sí puedes controlar y hacerlo de la mejor forma posible. Y dentro de eso es súper normal eh, tener ansiedad, eh, tener eh, un poco de miedo de qué es lo que va a pasar en el futuro y también tener rabia porque... Eh, la cosa no está saliendo como, como ninguno nosotros quisiera, pero sin embargo tenemos que seguir adelante.
0: Yo, yo, miren, dijimos que no sabíamos si iba a durar media hora, 40 minutos, estamos casi completando la hora, vamos 55, 56 minutos, y a mí me quedaron muchas preguntas, eh, eh, sobre todo en los objetivos personales, en cómo se estaban preparando para lo que se venía, pero bueno. Eh, quiero antes de terminar sí hacerle una pregunta, aunque sea que me la respondan rápidamente. ¿Cuál es el mejor recuerdo deportivo que tienen en lo individual, cada uno? ¿La mejor carrera o es ese momento que, que, que recuerdan con mayor felicidad? Deportivo, eh?
1: Bueno, en, en mi caso, los Juegos Olímpicos, que creo que es lógica la respuesta, no, no solo por, por el hecho de correr los Juegos Olímpicos, sino que por todo lo que implicó el proceso de clasificar eh, y de estar presente allá, y, de, y con las personas con lo que lo viví, principalmente con Pame y con mi familia, y por eso digo los procesos, pero también el día de la competencia.
0: ¿Pame? Bueno, yo en mi
2: caso, yo creo que, que eh, ob obviamente, no, no, ya que no puedo decir que, como individual la respuesta, no puedo decir que los Juegos Olímpicos, pero eh, ese fue un momento muy emotivo y muy especial para nosotros, porque una gran gran desafío para los dos, y, y en lo individual, eh, eh, la verdad es que son, yo podría decir que son mis dos mis dos primeros Ironman son, la verdad, mis mejores recuerdos, eh, especialmente el, el segundo, el Ironman de Brasil, estaban ustedes ahí, la verdad es que eh, lo recuerdo detalle por detalle porque eh, pude ejecutar la carrera tal cual la
0: tenía. ¡907!
2: Y, y correr un, un campeonato regional, en, en ese minuto Florianópolis era campeonato regional, lo cual tenía un nivel altísimo de, de corredora,
0: yo nunca había corrido en ninguna
2: instancia con corredoras tan buenas y la verdad, eh, fue feliz de estar ahí metida en la carrera, y, y además logré un tremendo tiempo, cosas con las que uno siempre sueña, pero pero fue muy muy bonito y además para mí, fue, para mí fue muy muy bueno tener a Felipe apoyándome al lado eh, durante el proceso de que se implicó entrenar al, para el Ironman y de lograr esa esa
1: carrera. Quiero hacer un alcance, que la PAME no lo mencionó, pero dentro de, ella dijo que pudo ejecutar todo perfecto y creo que lo, lo que voy a decir aporta al, al contexto de lo que estamos hablando ahora. La, en esa carrera la PAME se la pagó el siglo computador, en el kilómetro 30, 60, ya no me acuerdo cuándo pero me dalió varias horas sin velocidad, cadencia, potencia, que al final es por lo que los que ¿Sí? con potencia por lo que más seguían fue una Ironman muchas carreras. Y sin embargo ella fue capaz de sobreponerse a eso y de, 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 de aún ejecutar una muy buena carrera. Entonces, eh, ¿Sí? la ejecución llegaría afuera y sin duda fue buenísima, pero además ese fue un detalle de por qué volví a irse flexible, porque uno no puede vender tanto de la tecnología y de, que, que también cuento la lava de que los deportistas de algún momento sigan solos para entrar arriba. También estas cosas.
2: Bueno, de hecho, claro, ni siquiera me acordaba, es verdad, <ríe> se me apagó el ciclo computador y la verdad yo, yo sí lo recuerdo como la carrera perfecta a pesar de que tuvo un problema grave porque uno va ahí confiado en su WhatsApp, en su cadencia, en su pulso, todo lo demás y de repente se te acaba el potenciómetro. Y, y la verdad, igual lo sigo recordando como la carrera perfecta, porque para mí yo ejecuté eh, por lo que tenía, vi todo. Y, eh, y como te digo, un tiempo que pasa a la historia para mí, pero que también busco en el futuro, eh, eh, me venía sobreponiendo en muchos, muchos y, de muchas lesiones pequeñas. Y la verdad que estábamos apuntando a ese rendimiento y ahí lo tenemos medio congelado, pero voy a seguir en búsqueda de una
0: carrera mejor que esta. Yo, yo quiero agregar unos datos, pero primero quiero recordarles a los que están siguiendo por Instagram. A la hora se corta el programa, nosotros vamos a seguir unos minutitos más en Facebook, así que los que están siguiendo por Instagram, se conectan en Facebook y pueden ver los, eh, los últimos minutitos. Aquellos que están en Instagram, los saludo y los dejo... E invitados al, al lunes que, que viene, que vamos a tener, vamos a hablar del Pata Man 2020 eh, y vamos a tener de invitado especial a Mau Méndez. Va a estar Mau Méndez desde México compartiendo con nosotros. Eh, datos que quiero agregar, eh, Pam, estuviste en el tercer capítulo de TriChile TV, post ese Ironman de, de Brasil, que fue el 28 de mayo del 2017. Y, y graciosamente los dos recuerdos deportivos de cada uno, de alguna manera el Ironman de Brasil entra dentro de, al menos dentro del, de TriChile, en el sentido de que nosotros estuvimos presentes en ese Ironman de Brasil y el día que clasificó Felipe a los Juegos Olímpicos de Londres, nosotros estábamos cubriendo el Ironman de Brasil en el 2012 y ese día se hizo, en la no me acuerdo si la World Cup o la WTS de Madrid que fue donde se dieron los, se dieron resultados, tuviste una gran carrera y lograste la clasificación. Así que el Ironman de Brasil es parte de, de alguna manera, de las dos historias deportivas me de cada uno. <ríe> eh, chicos, se ha pasado la hora eh, volando. Quiero recordar los premios. Compartan el capítulo en Facebook. Tenemos un par de zapatillas Sketcher Performance, una vez que termine la cuarentena, dos eh, gorros de natación del Team Bad de Tastes, del TBT, Llevamos tres premios. El cuarto premio es un premio sorpresa, que cuando se termine la cuarentena los van a, lo van a saber. Y el quinto son 15 días de asesoramiento en el Team Band de Tastes. Lo vamos a sortear el lunes que viene entre aquellos que comparten el capítulo de Trichile TV. Y chicos, antes de terminar, ¿cómo, ¿cómo se contactan con el Team Band de Tastes? ¿A través de ustedes personalmente en sus redes sociales o a través de alguna red social en especial? ¿O mails? ¿O como
1: no, no, a través de nosotros en redes sociales. Sí, puede, ser, puede ser por Facebook o Instagram, por las cuentas personales o por la cuenta del team, que tiene un fanpage en Facebook y tiene la cuenta de
2: Sí, de acabamos, acabamos de empezar con la cuenta de Instagram hace muy pocos días, así que síganos.
0: Y, van de tastes. Y nos pueden
2: escribir para, para cualquier consulta. Sí.
0: A que, estaba el, a que cuando a que cuando pusieron ese usuario en van de taste en Instagram, estaba libre.
2: <risa> sí, no <sé> por qué.
0: <risa> chicos, eh, también quiero agradecer a los auspiciadores de este programa a, Merren, eh, a Merrell, a Volkswagen que Volkswagen eh, eh, nos recuerda que te invita a quedarte estos días en casa y preferir los canales digitales y revisa sus redes sociales para consejos de cómo cuidar tu auto, información de sus concesionarios y contenidos y entretenidos tips de entrenamientos en casa, hechos por los invitados de hoy, que ya los publicamos en nuestra página y también están en las redes sociales de Volkswagen. Chicos, a mí me quedaron muchas ganas de seguir conversando, hay muchos temas más. Espero que no dure tanto la cuarentena, pero si dura unas semanas más, los voy a volver a invitar para que nos cuenten eh, más detalles. O hacemos un teletón de Trichile TV de 8 horas de, de conversación.
1: Lo, lo, único que me queda, lo único que me queda claro es que no nos quiere invitar a tu casa, porque si, por lo que dijiste, si no es online, no.
0: <risa> han estado... Mira, me, déjame revisar porque creo que han estado... Son de los que más han estado sí ya estábamos cuatro veces sí sí así que no, no digan nada creo que es la cuarta vez que está cada uno porque estuvieron tres veces han estado tres veces juntos y una vez cada uno en forma individual chicos
2: mucho
0: mucho sí no 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 siempre siempre a mí a mí me quedan preguntas por hacer chicos yo les quiero agradecer desearles que tengan mucho éxito en este en este proyecto bandetastes si yo no fuera parte de Tri Chile que una de las premisas de Tri Chile es no ser de un club para ser imparciales eh, les tomaría no 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 yo antes era del TIM del team cuando empecé con el triatlón yo. Y, y dejé de serlo no eres tú, soy yo. cómo
1: no eres tú soy yo <risa>
0: Eh, y dejamos con Ricardo de ser de un grupo para poder ser imparciales a la hora de comunicar y que no, no, no tener los colores de un equipo, pero si no estuviera estaría feliz de, de, de poder entrenar con los conocimientos que tienen eh, los dos, así que mucho éxito en este proyecto Van de Tastes eh, y los dejo que por favor saluden, agradezcan eh, el mensajito que tiene un minuto cada uno para, para saludar a no solo a sus deportistas sino a todos los que han seguido este Trinchile TV.
1: Bueno, lo dijiste tú, gracias a todos por seguir el programa hoy día, por ahí han estado llorando los teléfonos y, y creo que hay estas notificaciones, así que nos va a tomar un tiempo, pero vamos a tratar de responder todas las preguntas o, o mensajes que nos hayan mandado, eh, y, y ahora yo creo que el mensaje más importante es que tienen para arriba nomás, pues son tiempos difíciles para todos, pero en algún momento esta cuestión va a pasar, eh, y como pusimos por ahí alguna foto de la cuenta de Instagram, Pónganse una meta eh, y a largo plazo. A largo sí. plazo, y si se la ponen pronto, quizás va a tener que ser flexible y postergarla, pero que la meta en sí no cambie y aférrense a esa meta que se firme ahí y, y échale para adelante.
2: Sí, pues yo eso también decirles que, que a los que están en, eh, preocupados porque, porque no tienen tanta motivación como la que vienen otras personas que están en redes sociales, no se preocupen, relájense tómanse un par de postres, no tiene nada de malo, si subimos uno, dos, tres quimiotos, ojalá, ojalá que no más pero no pasa nada, eh, tiempo va a haber para, para entrenar, para retomar el nivel, hay que mantenerse fuerte en todo aspecto, y, y, y sí, recalcar esto, el tema es, por ahí si quieren desquitar su, su ansiedad entrenando, eh, también hago un llamado a que lo hagan de forma sana, no aumenten las horas abruptamente, porque eso al final incide en nuestro sistema inmune y, y nos podemos enfermar por muy que seamos triatletas no estamos exentos a que, a que nos podamos enfermar y, y sobre todo ahora que viene el invierno y no solamente de coronavirus sino de cualquier otra afección que anda por ahí y, y nada, darles las gracias por el gran apoyo y, y a este equipo que parece nuevo pero no es tan nuevo, que va a formar pero no está tan formal Así somos nosotros, gracias por querernos y aceptarnos. Y vamos a seguir aquí y, y les queremos contar que vamos a tener hartas novedades ahora, en los próximos semanas de cuarentena que nos quedan. Y nos vamos a comunicar contigo por lo para que nos ayudes a, a materializar algunas de las ideas que tenemos. Así que manténgase en línea.
0: Yo como nos quedamos con las preguntas en lo individual, Rafa les va a mandar, Rafa que trabaja con nosotros, les va a mandar un cuestionario. Les pido que lo respondan cada uno por separado, así lo publicamos y un poco conocemos cómo están viviendo en lo personal esta cuarentena que es tan atípica para todos nosotros, que nos encanta hacer deporte al aire libre. Chicos, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este Trinchile TV, a compartirlo, hay muy buenos premios que se van a entregar una vez terminada esta cuarentena y gracias en serio, Felipe, Pamela cuente con nosotros para, para lo que necesiten. Gracias y gracias a todos los que estuvieron presentes y nos vemos el lunes que viene en un programa especial del Patagon Man con Nacho Valdivieso y Mau Méndez. Gracias.